0: Bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, parce qu'on y parlera. Varant, Certificat, Leverage, Short, Turbo, produits de bourse de Société Générale, avec Léa Gézekiel, vendeuse Société Générale, produits de bourse. Alors, je vais vous présenter nos invités autour de la table. Nous avons à ma gauche, Dorian Badi, Vous êtes analyste Meilleur Taux Placement. Merci d'être avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour. À ma droite, Frédéric Berriot rédacteur en chef délégué de la Lettre de la Bourse. Bonjour, bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Jean-Louis Cussac, trader, formateur, Perceval Finance. Jean-Louis, ai-je besoin de vous présenter <rire> Merci d'être avec bon nous encore une fois. Euh, et, euh, et bonjour évidemment. Alors, au menu cette semaine, qu'est-ce qu'on a Nous avons l'inflation US, l'euro dollar, Eurofin scientifique, Porsche, LVMH et SEB. On va commencer tout de suite par la première rubrique, « On refait la semaine ». On la semaine. On va commencer avec Dorian. Dorian Badie, vous avez, vous êtes intéressé sur les deux dernières semaines sur l'inflation US,
1: un gros vaste sujet, un gros sujet. L'inflation US, plus largement les, les perspectives pour l'année prochaine, puisque elle a été déterminante cette fameuse inflation au cours des dernières années, singulièrement depuis le Covid, la guerre en Ukraine, la spéculation qui s'en est suivie. En fait, on le voit sur le graphique ouais. ici. Donc en rouge, on a l'inflation. Américaine depuis janvier 2013, avec évidemment cet énorme pic qui a suivi le Covid, l'Ukraine, la spéculation. Et depuis 2022, une très forte décrue, un très fort ralentissement. Ça a été crucial pour les marchés, vous le savez bien. Alors pour le résumer, très simplement, en fait, à chaque fois que les derniers chiffres indiquaient un ralentissement de l'inflation, que ce soit côté américain ou côté européen, les investisseurs tablaient sur un statu quo au niveau des taux des banques centrales, voire sur une baisse pour 2024 et ça faisait monter les actions. Et inversement lorsqu'on avait une accélération de, de l'inflation. Je résume ça évidemment ouais, un, peu, un peu simplement, mais c'est l'idée générale. Ce qui est important cette fin d'année, c'est l'heure des bilans et des prévisions pour 2024, c'est qu'on pourrait un petit peu changer de grille de lecture. L'inflation a été le chiffre le plus observé, le plus analysé chaque mois par les investisseurs. Désormais ça pourrait être la croissance. Il y a eu, au cours des derniers mois, le débat assez traditionnel entre le ralentissement, enfin l'atterrissage en douceur, douceur, je devrais dire, le soft landing, ou l'atterrissage brutal de l'économie. Euh, pour le résumé, les investisseurs, le consensus de marché, estiment que la guerre contre l'inflation est pratiquement terminée et maintenant le débat se décale sur celui de la croissance. Les prévisions les plus pessimistes, table notamment sur une récession en zone euro. Donc le marché s'attend à ce que les banques centrales baissent leurs taux au second semestre 2024. C'est
0: pour acquis, la baisse des taux des banques centrales au deuxième semestre, c'est ça c est, quel est le, -ce Globalement
1: c'est ça. Si on résume un petit peu les perspectives à la fois sur euh, la BCE et la Fed, les plus optimistes tablent sur euh, juillet, les plus pessimistes c'est… Euh, L'essentiel du marché, on va dire, s'attend plutôt à ce que ce soit à l'automne voire à l'hiver 2024. Après donc une phase de maintien élevé des taux, ce qui a déjà été annoncé à la fois par la garde et par Powell, côté européen et côté américain. Le débat c'est de savoir jusqu'à quel point ça va ralentir la croissance économique. Chez Meilleur Taux Placement, euh, Marc Fiorentino évoque souvent le scénario de grand ralentissement. C'est-à-dire qu'après l'atterrissage de l'économie, il n'y aurait plus de rebond. Euh, D'autant qu'on sort d'une phase de croissance importante post-Covid. Donc désormais, avec ces taux maintenus artificiellement très élevés, on craint à la fois l'arrêtissement, voire la récession. Donc ces chiffres de PIB et de consommation pourraient passer au premier plan, alors qu'ils étaient jusqu'à présent masqués par ceux de l'inflation euh, tout au long de ces deux à trois dernières années. C'est déterminant comme grille de lecture, parce que vraiment elle pourrait être crucial euh, pour 2024 et pour les, euh, les porteurs en action.
0: Ah, C'est intéressant parce que graphiquement sur la, le, le graphe, sur le, le, la ligne rouge hein, qu'on oui. voit, on voit que le, les plus bas de l'inflation euh, atteint récemment aux alentours de 3%, c'était des plus hauts euh, en 2017-2018. Donc on, était quand même sur, sur, on est arrivé à des niveaux qui étaient relativement acceptables il y a 5-6 ans. donc on, on se rapproche quand même d'un taux d'inflation qui commence à être dans des normes qu'on a déjà vues dans les années passées. C'est ça,
1: on reste quand même au-dessus de cet objectif extrêmement arbitraire des banques centrales qui est de 2%. Euh, lors des tout derniers chiffres qui ont été publiés la semaine dernière, on voyait qu'on était à 3,2% d'inflation tout prix confondu sur un an aux États-Unis en octobre contre 3,7% en septembre. Côté zone euro, on fait un peu mieux. On est à 2,9% contre 4,3%. La France est un peu l'un des, euh, des pires élèves, des cancres de la classe dans les grands pays européens parce qu'on est à 4% contre 4,9%. respectivement. Avec une croissance sur... plus élevée aussi. C'est vrai. Donc on verra un petit peu comment cela se passe dans les prochains mois. Mais à nouveau, c'est vrai que les marchés font plutôt le pari que cette guerre contre l'inflation est pratiquement terminée et que maintenant, c'est celle de la croissance qui s'ouvre.
0: Alors, quelles sont les implications, jean luc Vous vouliez parler de l'euro-dollar parce que ça vous a intéressé. Et quels sont les liens entre l'inflation et l'euro-dollar
2: Sur l'euro-dollar, il y a plusieurs choses. Alors Sur le plan technique, déjà. Est... On surveillait ces derniers temps 1,0770 franchi. Le niveau a été franchi très violemment sur la statistique du CPI pour 0,1%. Euh, on est passé de euh, « j'en veux pas à, euh, veux. Mais, euh, » à « j'en veux ». Mais les enjeux, je pense, autour de, de, de l'euro-dollar, et pas que sur l'euro-dollar, mais sont très spéculatifs. Il est difficile de se projeter. Euh, alors, entre dynamique de l'économie américaine, qui est plus forte que celle euh, de l'Europe, euh, les taux, les taux. Alors, en effet, la question, ce n'est pas s'ils vont baisser, c'est quand ils vont baisser, et la vitesse de baisse. Alors, pour l'instant, on anticipe qu'aux États-Unis, ils vont baisser euh, plus tôt qu'en Europe, euh, donc peut-être plus vite. Voilà. Et c'est pour ça que le dollar en a souffert et que l'euro a, euh, a rebondi euh, extrêmement violemment euh, ces derniers temps. Mais c'est vrai que là, on nous dit, euh, avec les, les dernières minutes de la fête, que les taux vont, durer, vont, être, vont rester hauts assez longtemps. Du coup, le dollar a rebondi. Enfin vous voyez, on, on réagit à, à, à l'instantanéité, il est difficile de se projeter dans des politiques monétaires euh, suffisamment précises pour avoir euh, une régularité sur les marchés, que ce soit sur les actions, mais aussi donc sur l'euro dollar, qui fait des, des écarts extrêmement violemment. Euh, on passe de 1, 1,07 à 1,09 et 1,0950 avec des, des vitesses qui sont anormales quelque part, vous voyez Donc des décalages de prix, pas de brassage d'intérêt, même pas le temps. Donc à un moment donné, si vous voulez, sur des statistiques, il faut bien voir ça comme ça, ce sont des algos souvent qui font des, des fourchettes de prix, c'est qui est normal, et l'algo ben, retire l'offre et achète, mais avant d'acheter, il retire son offre, c'est normal, et du coup, il enfonce des portes ouvertes, et c'est
0: extrêmement violent. Ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est qu'on a quand même une absence de, de tendance claire à moyen terme, et qu'on ouais. réagit uniquement sur le court terme à la faveur de statistiques Alors, ponctuelles.
2: En fait, on a eu une tendance là, tous ces, derniers, ces derniers temps, mais cette tendance, si vous voulez, il y a eu... Euh, un manque de, de vitesse au départ, très peu d'échanges, on passait des heures à ne rien faire. Si vous voulez, le, 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 le graphique masque de longs moments où il se passe rien et la violence de là-haut, sauf cette ce ce, fameuse journée là où euh, le, 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 le Rodol a, a décalé extrêmement violemment. Bon Derrière, ça a poursuivi, depuis ça rebaisse un petit peu. Euh, on peut toujours avoir des stratégies basées sur le fait qu'on peut retourner par exemple vers un 10-30, euh, mais euh, à cause de cet environnement euh, d'anticipation, justement de, euh, des taux, etc., ce n'est pas du tout évident, il si n'y a rien. Euh, alors que moi, souvent, si vous voulez, je suis hyper directionnel, je dis voilà, j'achète systématiquement, je garde une méfiance extrêmement forte. Le message, c'est en gros, c'est il faut être hyper méfiant sur euh, bah, les marchés en général et euh, l'euro-dollar en particulier, puisque c'est le sujet là ce matin, mais... C'est vrai que euh, on, on a des, des comportements de marché extrêmement particuliers parce que on est trop à suivre, on est trop, je ne sais pas si on est trop, mais on, on, on suit à la, à, à la seconde la moindre, la moindre parole ça. sur les taux, la moindre idée, la moindre rumeur, euh, la moindre hypothèse. Et on, là, on oublie assez
0: vite d'ailleurs. Mais On assez en vite, fait, il si y, et...
2: y a beaucoup de mouvements parfois bizarres. Il y a beaucoup d'hypothèses en fait. Il y a beaucoup d'hypothèses euh, sur du très court, du court, du moyen, du long, sur ce que euh, Powell va dire, sur ce que.
0: Je euh, change le sujet à la faveur de la pub, des publications statistiques et euh, Tout,
2: les chaque unies viennent mot, mot provoquait euh, un écart extrêmement euh, extrêmement important. Donc c'est vrai que ce sont des, des, des phases de, de marché qu'on n'a pas vraiment connues dans le passé. À ce point-là, si vous voulez. Où on réagit vraiment euh, d'une manière extrêmement violente, avec euh, peut-être, enfin très probablement, à cause aussi de la construction. C'est-à-dire, euh, qui fait quoi derrière Eh bien, les algos sont vraiment majoritaires. Et euh, ça, ça, change, ça change beaucoup de choses, puisqu'on peut, on, on peut difficilement se projeter. Voilà. Est-ce qu'on va baisser les taux Alors, en effet, on parle de septembre 2024. Aux États-Unis, un trimestre avant. Oui. Euh, pour l'instant, c'est l'idée qui domine, mais tout, mais tout d'un coup, voilà, on peut changer et, et avoir des, des mouvements, euh, sur une statistique toujours, hein, extrêmement, euh, extrêmement violents. Il faut faire attention, euh, on ne peut pas investir comme ça, les yeux fermés, en se laissant porter.
0: Alors, on va quitter ces considérations macro, pour revenir, parce qu'il y a quand même un manque de lisibilité, hein, pour revenir sur euh, du micro, hein, sur du stock picking. Est-ce que vous, Frédéric Berriot, vous vous êtes intéressé à Eurofin
3: tout à fait. Sur
0: les 15 derniers jours. Qu'est-ce pour... que vous pouvez nous en dire de Alors,
3: pourquoi En fait, on s'est intéressé à, à Eurofin. Ça fait, euh, fait quelque temps déjà qu'on la regarde parce qu'elle a beaucoup beaucoup baissé. Hein. Ça valait 128 euros en septembre 2021. Ah oui. Et c'est une des valeurs en fait qui a Covid qui a profité d'un effet d'aubaine, si on peut dire, lié à la crise sanitaire. Parce qu'en fait, euh, Eurofin, c'est le leader mondial de la bioanalyse. Bon, ils interviennent en fait dans, dans tout ce qui est environnement, c'est-à-dire test, test de l'eau, test de l'air. Ils interviennent aussi dans, dans l'agroalimentaire avec la détection de bactéries. Il y a eu le scandale buitoni, les pizzas buitoni. Et puis, ils interviennent aussi dans la santé. Et à ce titre-là, en fait, ils ont été très sollicités en fait, pour tout ce qui est détection en fait, de, du Covid. Ce qui a généré des, un surplus de chiffre d'affaires très, très, très rentable jusqu'à 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 fin 2021 Ça et, une... et, euh, et en fait et depuis en fait il y a la purge de cette hausse du titre jusqu'à jusqu'à septembre 2021 que qu'on observe en fait de, depuis euh, depuis maintenant deux ans euh, qui est tout à fait logique hein, et qui est lié en fait à la décroissance en fait de en fait, ce surplus de revenus lié en fait, euh, au, au Covid. Et là, en fait, euh, bonne nouvelle, en tout cas, nous, c'est ce qu'on analyse c'est qu'au troisième trimestre, le chiffre d'affaires, pour la première fois en fait, depuis la fin de la pandémie, euh, reprend en fait une trajectoire haussière. Alors, pour l'instant, elle est légère. C'est de... dû à quoi C'est Les... sur quelle
0: activité C'est l'ensemble
3: C'est l'ensemble, hein, de 2 euh, parce que justement, il n'y a, de... a quasiment plus de revenus liés au Covid.
0: D'accord, donc, donc on, on repart sur le business model traditionnel. Voilà,
3: et il faut savoir, donc là pour l'instant la croissance elle est assez modeste encore, hein, elle est de, de, de 2%, mais si on regarde en fait justement hors Covid, c'est-à-dire tout ce qui est euh, core business, ça monte de
0: 7%.
3: Et donc nous on pense que ça y est, c'est une inversion de tendance, ça, ça va accélérer en fait au, 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 troisième, au dernier trimestre. Euh, dans un contexte, bah, on l'a dit, hein, de forte incertitude conjoncturelle, et je pense que en fait, euh, ils vont retrouver en fait, une, des, des, des hausses de profit à partir de 2024. Et ce n'est pas très cher par rapport à, à, au ratio et historique. Graphiquement… Euh, et donc nous, que... nous oui. à 46 euros, en fait, on l'a acheté, on, on l'a recommandé bah, à l'achat. Ça vaut 51, <rire> et, mais y a, y a tellement, ça a tellement perdu que je pense qu'il y a encore un potentiel de rebond. 46, 128, c'est quand même… Voilà. Vous avez bah, attendu ouais. longtemps.
0: Que, que, non, que... non, non, non,
3: non. Honnêtement, non, non. on a fait par palier. Et,
0: visiblement, voilà. ça se passe bien. Euh, juste une question. Le rebond sur les 46, là, qu'on voit graphiquement, est-ce que ça correspond à la publication des résultats, et notamment la divulgation d'un chiffre d'affaires en hausse, de nouveau en hausse. Est-ce que c'est -ce est concomitant
3: Alors, en, en fait, que ça a été euh, je, anticipé je, par le marché alors, le, Non, parce que justement, le jour où c'est tombé, en fait, moi, j'étais étonné parce que le marché, le titre n'a pas réagi. Je me suis dit, c'est bizarre, ça ne réagit pas. Il y a quand même plus d'eux, et puis il y a un retournement de, de tendance. Et en fait, ça, ça s'est fait après, ça s'est fait quelques jours après, en fait.
0: C'est intéressant. Voilà. Euh, parfait. Merci beaucoup, Frédéric. On va passer maintenant à la rubrique le zoom sur. Le zoom sur avec Léa GZKL vendeuse produit de bourse Société Générale qui va nous parler de la manière dont un émetteur de produits de bourse peut coter les produits de manière étendue. Grosso modo après la clôture de la bourse, oui, comment on fait
4: Exactement, puisqu'en fait les produits de bourse, vous le savez, l'un des intérêts c'est de diversifier son portefeuille c'est aussi d'avoir accès facilement à des sous-jacents qui ne sont pas forcément facilement accessibles pour des particuliers. Donc cet effet en fait de simplicité va être accentué par une certaine homogénéité en fait sur les horaires de cotation de nos produits de bourse qui pourtant sont adossés à tout type d'actifs, puisqu'on peut avoir des actions, des indices de différentes zones géographiques, des matières premières, des taux d'intérêt. Et donc pour tous nos produits, quel que soit le sous-jacent, on va offrir des conditions de trading de 8 heures jusqu'à 18h. 30, voire 22h chez certains courtiers partenaires, comme Boursorama, euh, ici. Et donc, en fait, cette, cette cotation élargie va être possible grâce à plusieurs outils dont dispose le market maker. Donc, bien sûr, les
0: le teneurs de marché, donc voilà, qui calculent les prix, etc. Exactement.
4: Donc, ici, euh, aux Société Générale, euh, qui est teneur de marché. Donc, sur les actions françaises, vous savez tous que le marché est ouvert de 9h à 17h30. Sur les actions US, par exemple, de 15h30 à euh, 22h. Et donc, en fait, on va pouvoir offrir ces conditions de négociation de 8h à 22h, peu importe le type de sous-jacent, sur les actions en se servant d'outils un petit peu différents. C'est-à-dire que, par exemple, sur les actions américaines, le matin, chez nous, pour coter ces produits, on va se servir d'autres euh, places de cotation où les actions euh, sont cotées. Par exemple, on va penser à Apple, qui est coté le matin en Allemagne, avec des conditions de liquidité tout à fait satisfaisantes pour nous permettre de proposer un prix, même si Apple, en tant que tel, est fermé. On va aussi se servir de plateformes professionnelles où il y a des échanges de gré à gré, OTC, over the counter, qui euh, se font pour donner une référence de prix. Alors ça, c'est pour toute la partie action. Sur Donc la
0: liquidité n'est pas exclusive de la place euh, réglementaire euh, habituelle non. de cotation d'un titre. On a
4: d'autres en fait sources où aller pêcher de la liquidité. Sur les indices, c'est un petit peu différent puisque les indices disposent de contrats futurs qui sont tout aussi liquides, voire parfois beaucoup plus liquides que l'indice que en tant que tel. Donc là, ça pose vraiment pas de problème d'aller chercher de la liquidité en, en dehors des horaires de cotation, euh, par exemple du CAC 40. Et enfin, on a tout ce qui est matière première, énergie, où là, soit on est sur de la cotation continue, comme par exemple sur les devises, soit on est sur de la cotation déjà très large. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses pour pouvoir proposer euh, cette cotation sur des horaires élargis. Alors attention, petit bémol quand même, il arrive sur certaines catégories d'actifs très spécifiques à certains moments. Par exemple, on va penser à des actions dont la liquidité n'est pas très importante, qui peuvent, sur des horaires en dehors de leurs horaires de cotation classiques, présenter trop peu de liquidité pour présenter des conditions de market making optimales. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut avoir des écarts de fourchette achat-vente qui sont plus larges. On peut avoir temporairement, en cas de conditions un peu différentes de marché, des sous-jacents qui ne peuvent pas être cotés en dehors euh, des horaires de cotation classiques. Mais globalement, euh, on, propose, on propose des outils euh, pour Merci. permettre cette négociation euh, élargie.
0: Prenons un petit exemple. Par exemple, Apple annonce de très bons résultats. Euh, L'action Apple le matin à Francfort va déjà être en hausse. Exactement. Donc on n'attendra pas à 15h30 l'ouverture du marché US pour constater cette hausse. Donc oui. les produits de bourse seront déjà intégrés le matin parce que Apple cote le matin à Francfort. La hausse attendue après des bons résultats. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Léa. Euh, passons au coup de cœur, la nouvelle rubrique, enfin pas la nouvelle rubrique, la rubrique suivante, le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités, hein, qui ont la gentillesse de venir parmi nous, auront aura 60, chacun aura. 60 secondes pour euh, pitcher, pour vendre son scénario d'investissement. Aux deux autres présents autour de sa table, charge à eux de déterminer s'il y a trade ou pas trade. Évidemment, avec leur petite pancarte, trade, ils suivent la recommandation ou la vue de marché de leurs camarades. Et rouge, ils ne sont pas en accord avec cette vue. Alors, on va commencer par Dorian Abadi. Dorian, vous avez choisi Porsche. Oui. Donc, on va faire apparaître le chronomètre derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti Dorian, c'est à vous.
1: Porsche, une entreprise évidemment exceptionnelle qui a été introduite en bourse par Volkswagen fin septembre, début octobre 2022. C'était l'une des principales IPO européennes de l'année. Le titre est monté très vite, très rapidement, jusqu'à atteindre un niveau de range certainement surévalué. Et tout au long du second semestre 2022, on a eu une forte baisse, on le voit nettement sur le graphique avec ce range. Donc, nous, on, euh, enfin, ce canal descendant, je devrais dire. Donc, nous, on considère en fait que le, le titre a atteint un plus bas intéressant, notamment avec une petite phase de rebond qui a permis de sortir de ce canal baissier. On a deux objectifs. Un objectif de court terme sur les 94 euros qui distingue 6 à 7 de hausse par rapport au prix actuel, que l'on peut bien sûr amplifier avec l'effet de levier d'un turbo par exemple. Et sur le long terme, donc, nous, on, on l'a prise en portefeuille chez Meilleur Taux Placement. Ce sont les 117 euros qui nous intéressent. C'est un niveau qui a été atteint en euh, juin dernier. C'est 30 à 32 de hausse et le stop sous les récents plus bas des dernières semaines. Parfaitement respecté, un timing parfaitement
0: respecté. Dorian, merci beaucoup. Alors Jean-Louis et Frédéric, quel est votre avis sur ce scénario d'investissement oh, On est d'accord. Moi, vous savez quand tout le monde est d'accord, je suis un peu triste <rire> parce n'y a pas forcément de débat.
2: <rire> Jean-Louis, un bémol. En fait, euh, il y a une figure caractéristique qui est l'épaule tête épaule inversée, c'est-à-dire oui. vous avez ah oui. euh, début octobre, vous voyez, vous avez un point bas, ça remonte. Vous avez la tête qui est formée donc par euh, la baisse de fin octobre et la reprise de début novembre. Et ensuite, vous avez à nouveau une baisse, ça veut dire une nouvelle épaule et ça remonte. – Là, vous avez une, ce qu'on appelle une ligne de coût euh, autour de 92, 93 euros. Dans la théorie, c'est au-dessus de cette ligne qu'il faut déclencher ces achats avec euh, l'idée… D'aller chercher un niveau euh, de prix euh, de la hauteur de la tête. D'accord ça voudrait dire ici 101, c'est 102, ce que nous a tracé oui. euh, d'ailleurs, euh, ce, ce, ce qui est vraiment. Euh, ce Grosse résistance. Ouais. 101,90, 102. Donc euh, voilà, c'est vraiment une, une, une figure caractéristique. Donc euh, il faut l'exploiter. Qu'est-ce qui viendrait invalider ce scénario
1: ah, euh, Techniquement vois. Ah, techniquement
2: Techniquement, bah, techniquement déjà, le
0: casse-sur-de-l'épaule, ce serait pas terrible. Et ensuite, la tête. Mm. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes plutôt euh, analyse fondamentale
3: Oui, oui, mais euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qui a été dit. Nous, on en a en portefeuille. On en a eu euh, dès l'introduction. Okay. Et en fait, on a allégé, euh, effectivement, sur les, les au-dessus de, de 110-115 voilà, bon, c'est une très belle entreprise, hein. euh, pas aussi rentable que Ferrari, on va dire, mais, euh, mais euh, bon, voilà. Vous
0: avez une préférence pour Maranello, visiblement hein
3: <rire> Non, non, bah, moi, si, si j'ai les deux voitures, ça me va. Hein. Très une Ferrari, une Porsche, ça me va. Quoi. Moi aussi. Moi aussi. <rire>
0: Merci beaucoup euh, messieurs. Ah, pas de droit de réponse, tout le monde est d'accord Non mais l'invalidation du scénario, vous vouliez préciser peut-être euh, en plus
1: Ça revient à dire la même chose, ce serait le retour dans le canal descendant. Moi ce qui m'intéresse aussi sur le long terme, d'un point de vue plus fondamental, ce sont les, les perspectives extraordinaires en termes de marge et de croissance des revenus que, euh, que, dégage, enfin, que dégagerait l'entreprise selon sa direction. Euh, donc là il y a vraiment un point bas à exploiter, peut-être plus à long qu'à court terme. Mais globalement, oui, je rejoins tout ce qui a été dit.
0: Très bien, donc deux objectifs, 102 et 117 Ils ont non, à long très terme. 94,
1: 117. Court terme, 94, long terme, 117. Aujourd'hui, on est à 92. 102,
0: c'était l'objectif de Jean-Louis, pardon. Oui. Ouais.
2: Si on franchit la ligne de, ligne de
1: coup. coup.
0: Voilà. Très bien, c'est noté. Alors, deuxième coup de cœur des traders avec Jean-Louis Cussac. Vous avez décidé de nous parler en 60 secondes de LVMH. On va mettre le chronomètre derrière moi. Et on va y aller dans quelques instants. 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis, c'est à vous. Alors LVMH,
2: 10,80% du CAC 40, donc elle est incontournable. Euh, L'idée euh, c'est, si je crois à la hausse des marchés, euh, LVMH ayant beaucoup baissé, euh, Bernard Arnault continuant ses achats, euh, on le voit bien dans les déclarations achats de dirigeants, euh, on peut chercher un point d'entrée. Le point d'entrée, ça serait 660-680, cette zone sur repli, on n'est pas, pas pressé. Hein. Euh, et euh, la deuxième donc, possibilité, c'est si on ne croit pas trop aussi au marché et si on a un petit peu de, de, de méfiance, on s'aperçoit que depuis quelque temps, euh, l'écart entre la performance de LVMH et celle du CAC euh, est profitable au CAC, mais euh, historiquement, ça se rapproche, et notamment dans les phases de hausse, euh, bon, là, vous voyez, par exemple, euh, au plus bas elle, et, et sur la baisse du CAC, il y avait un écart plus un, un petit peu plus important qu'aujourd'hui. Et donc, c'est un niveau, euh, c'est quelque chose à surveiller, c'est-à-dire
0: achat à LVMH, vente CAC 40, mmh, éventuellement. Merci Jean-Louis. Vous avez un petit peu dépassé. Merci beaucoup Jean-Louis. Ouais. Alors, messieurs, Dorian, Frédéric, trade ou pas trade oh, <rire> Tout le monde est d'accord encore une fois, c'est formidable, c'est formidable aujourd'hui. C'est le consensus. Dorian
1: c'est clair qu'après la forte baisse sur le secteur du luxe des derniers mois, il y a quelque chose d'intéressant à faire sur LVMH. Peut-être un propos un peu plus patrimonial, c'est que c'est le type de très belles valeurs comme Air Liquide sur lesquelles on peut réaliser ce qu'on appelle les versements programmés, c'est-à-dire à intervalles réguliers, tous les mois ou tous les trimestres, intervenir, acheter, renforcer ce genre de ligne, euh, de sorte à lisser le point d'entrée sur le long terme, et en particulier si on craint de rentrer un peu trop haut sur ce type de titre. Air Liquide, singulièrement, parce qu'on est déjà sur un plus haut historique. LVMH, dans une moindre mesure, parce qu'il y a eu cette baisse ces derniers temps. Mais oui, ce sont des valeurs incontournables dans un portefeuille bien diversifié. Donc euh... Je suis assez surpris par cette décorrelation du CAC et
0: de LVMH sur, euh, finalement, euh, arrêt ah ben de trois mois, c'est quand même assez criant sur le graphique. On sent la Chine derrière, surtout le ralentissement ah oui. sur les ventes. Il y a quand même des raisons. Ouais. Euh, Frédéric
3: LVMH, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Hein. C'est un, un dossier incontournable. 70 marques euh, de luxe. Donc c'est un, un profil très diversifié, donc en même temps défensif. Et effectivement, comme l'a dit Jean-Louis, si on est positif sur, sur, sur le marché, il faut acheter LVMH. Quoi.
0: LVMH, combien de dividendes oh, Pas grand-chose, ouais,
2: c'est un 1,5%, un truc comme ouais, ça. ça, quelque chose
1: comme ça ouais.
2: En fait, LVMH, elle, elle passe par une phase de normalisation de sa croissance, puisqu'il y a eu, vraiment, euh, à, à post-Covid, une explosion. Et euh, elle est euh, un petit peu dégradée. Euh, donc par les analystes, il euh, y a eu encore des notes qui sont sorties ces derniers, ces derniers jours, euh,
0: euh, neutre, euh, allégé,
2: non, neutre, non, pas allégé quand même, mais neutre, donc euh, c'est peut-être un petit peu fort, et euh, donc euh, profiter de cette faiblesse en cours, et peut-être à venir encore, hein, c'est possible, que c'est pour ça qu'il n'y a, a pas forcément de, de market timing.
0: C'est aussi pour ça que vous êtes sur repli –
2: Oui, sur repli. Alors après, il y avait l'extension au-dessus de 735 qui peut déclencher une, une dynamique euh, sur le graphique précédent. Euh, J'avais donné ce repère, mais en fait, il faut… Vrai, voilà, mais euh, bon, c est, c est, ça semble… Dans, dans. Si le marché continue de piétiner, ça semble peu probable euh, que, que, les, que, que la valeur, si vous voulez, poursuive comme ça à, à vers les 772. Ce n'est pas un scénario… Euh, euh, numéro un à court à court terme en tout cas donc on, on devrait pouvoir avec euh, ce marché qui hésite euh, ce news flow un peu euh, moyen euh, profiter d'un petit trou d'air pour, pour rentrer dans, sur la valeur
0: merci beaucoup Jean-Louis on passe à Frédéric Berriot euh, Seb sur Seb ouais. Seb oui Seb ouais, tout à Seb. fait euh, Seb euh,
3: oui Seb <rire> bon, tout le monde connaît Seb <rire> oui, attendez
0: attendez attendez Allez, on va mettre le chronomètre N'allez pas trop vite. Vous allez devoir aller vite maintenant.
3: 3, 2, 1, c'est parti. Donc, tout le monde connaît Seb, euh, qui a profité d'un home cooking euh, pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire que tout le monde est, est, étant confiné, les gens en fait, faisaient, ont découvert les plaisirs de la, la cuisine et donc ont acheté en fait, tous les articles culinaires, euh, une bonne partie fabriquée par Seb. Ils ont souffert avec l'inflation. Et puis là, en fait depuis le deuxième trimestre, ils retrouvent en fait, une, une croissance positive euh, sur les ventes grand public, et puis, bonne nouvelle aussi, c'est que les, les prix des matières premières rebaissent et les, les coûts du fret aussi. Et donc, il y a un double effet de levier positif sur les marges. Et au troisième trimestre, ils ont, la marge a rebondi de 4 points. Ils sont repassés à 10% de, de marge op, marge opérationnelle, ce qui est quand même très, très correct. Ce n'est pas très cher, à 13 fois les profits, contre de mémoire 16, 16 ou 17 fois. Et donc, nous, on pense que ça peut aller à 110 sans problème.
0: Très bien, merci beaucoup euh, Frédéric. Alors messieurs, trade ou pas trade Je vois que Dorian consulte le graphique pour savoir ce qu'il va... Euh, je serai plus mitigé. tué.
1: plus mitigé. Alors mitigé ici. Ah, Faire un peu de euh, Allez, débat. un petit peu de débat. Euh, Commençons par vous, pardon. Plus sérieusement, c'est parce que je connais mal l'action. Et quand je connais mal une action, j'évite de m'engager dessus. Je pense ah, que c'est bah, du bon sens qui vaut mieux. Du bon ouais, sens. Très honnêtement. Après, pour rejoindre ce que disait Frédéric, c'est vrai que les arguments fondamentaux sont intéressants. Le niveau visé est relativement proche. Ce qu'on nous demande, hein, c'est d'avoir du, du court terme dans, dans cette rubrique-là. Donc oui, le niveau me paraît réaliste, pourquoi pas. Sur du long terme, je serais beaucoup plus méfiant. Parce que racheter… Alors, je ne sais pas si ce sont exactement les plus hauts historiques que l'on voit sur le graphique, mais acheter des plus hauts historiques, ça me dérangerait, à moins d'avoir de solides arguments fondamentaux. Je pense que Frédéric en a donné quelques-uns. Voilà. Mais je... Un petit, Il y a pas mal de Il
0: y a pas mal de traders aussi qui disent qu'acheter les plus hauts, ça a du sens.
1: Il faut avoir de bons arguments derrière. Il ne s'agit pas de social. les identifier et oui. de se dire c'est des plus hauts, ça va aller encore plus les plus hauts.
3: Non non, pas les plus hauts. Très bien, merci. Pour non non, elle, elle
2: avait énormément baissé euh, précédemment. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, partant euh, d, d, du point bas de, de toutes ces valeurs qui avaient été délaissées, on va dire euh, sur la fin octobre, elle reste au plus haut là. Et euh, donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que c'est une recovery. Euh, Alors expliquez-nous en deux mots. Ben, en fait, ils retrouvent des marges, ils retrouvent euh, de la profitabilité, etc. Donc, euh, du chiffre d'affaires. Alors il y a la Chine qui euh, les freine un peu. Mais euh, oui, j'ai pu voir que suite au T3, il y avait euh, un, un consensus qui euh, allait vers euh, achat euh, contre neutre précédemment. Et euh, alors, moi, je pense que ce n'est pas, pas 110 qu'il faut viser, c'est même euh, 120. 100. Ah oui. Sur le plan technique, c'est le franchissement de, de ce rectangle, quelque part, il y a, euh, peut nous amener beaucoup plus haut. Maintenant, le, là, on a fait ce qu'on appelle un double appui autour des 86. C'est un repère pour acheter, euh, si jamais le marché recule. Et euh, sur le plan technique, euh, elle donne de toute façon une bonne dynamique, un gap à la hausse, euh, qui met la pression. Euh, non, elle a, elle, on va dire qu'elle pourrait s'arrêter là, mais elle a tout pour poursuivre. Voilà. Très bien. Donc
0: il faut, faut être
2: optimiste un sur la valeur. Euh,
0: sur lequel il faut rester attentif. Merci beaucoup, messieurs, pour ces coups de cœur de trader. Hein, C'était très intéressant. On va passer à la rubrique suivante qui est à vos marques le quiz. Rubrique à vos marques, le quiz de fin d'émission animé par Léa Gézékel Vendeuse produit de Bourse Société Générale avec cette semaine les taux d'intérêt. Oh. Exactement, Alors je, suis sûr je que vous êtes sens que ça va être... Des non Dorian. spécialistes des taux. j'ai Actuaire, là. moi ah
4: Ben non, d'orient. Voilà. Monsieur n'est pas actuaire parlé.
0: Monsieur ne, ne travaille pas les taux d'intérêt Si. Si, un petit peu Bah si, vous un nous avez parlé peu. de l'inflation tout à l'heure, ça peut lier. – Frédéric, les taux d'intérêt oui, ?– Je les regarde, bien évidemment,
3: c'est important, hein, c'est un, un des paramètres d'analyse de, des marchés. – On va voir
0: si vous êtes, euh, êtes crédible quand vous Alors, donnez votre avis sur les voir. taux.
2: – à, à la différence du prix sur les indices, moi aussi je les regarde,
0: mais je les oublie par tranche, vous voyez, <rire> on, voilà, on oublie après. – Les différentes maturités aussi, hein, 10 ans, 15 voilà. ans, 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire Bon, on va voir ça tout de suite. – On voir,
4: ça reste assez macroéconomique, je pense que vous avez tous euh, vos chances. – alors, on y va, rentrons dans le vif du sujet. Vous attendez la fin de l'énoncé des réponses potentielles avant de buzzer. Première question, c'est parti. Quel est le nombre de hausses consécutives ayant été appliquées sur les taux européens Est-ce 5 hausses, 10 hausses ou 15 hausses
0: Non, vous avez buzzé avant la fin de l'énoncé. En fait. Non non non, pas moi. Frédéric. Non,
4: Frédéric, Frédéric, c'était tout à fait. C'est 10. 10 exactement, bravo Frédéric. Est il y y est hausse. extrêmement concentré. Ah oui, il est très concentré, je vois, on est sur un départ euh, dans les starting blocks. C'est très bien. Alors effectivement, le taux de refinancement de la BCE, puisque c'est ça dont on parle quand on parle des taux européens, a été relevé 10 fois d'affilée récemment, pour aujourd'hui euh, s'établir à 4,5%. Alors aujourd'hui, on l'a vu, les banques centrales ont opté pour une pause de la hausse des taux. Pourquoi Il y a plusieurs effets. D'un côté, parce qu'en en fait, cette surconsommation qu'on a pu voir... Euh, post-Covid avec toutes les aides qu'il y a pu avoir de l'État aujourd'hui commence vraiment à s'essouffler, on sent que la demande est beaucoup moins élastique on va dire à la hausse des prix et le marché du travail aussi qui était très tendu post-Covid avec plein d'offres d'emploi qui n'étaient pas pourvues, aujourd'hui on sent aussi qu'il y a un réajustement, le marché du travail se tend, l'équilibre le, en fait revient et la vague de hausse des prix en réponse au conflit au Moyen-Orient, elle aussi commence à, à, à s'estomper et donc on a aujourd'hui une sensibilité à de la demande des ménages à la hausse des taux et donc les sociétés commencent effectivement à, à ne plus euh, monter, euh, monter leur prix par peur que la demande ne suive pas. Donc tout ça, ça donne du grain à moudre à effectivement euh, cette, euh, cette hausse des taux et aujourd'hui on est vraiment dans un cycle, comme le disait Dorian, d'observation, du statu quo, on va où, voir ce qui on, se passe. Où, voilà, on, on pense que les, la hausse des taux euh, va, va arriver euh, à sa fin.
0: Un point pour Frédéric je n'énoncerai pas vos points, Jean-Louis mmh. et Dorian, c'est inutile. Nous le savons tous, c'est zéro.
4: <rire> Deuxième question. Quel a été le rendement atteint par les bons du Trésor américain le 19 octobre dernier 4,39, 4,99 ou 5,89
1: Merde – Un Et peu avant, Un peu Frédéric. avant, Dorian
4: !– 4,99. – Très bien, Dorian. Je savais que vous alliez briller euh, sur ah. les taux après, après cette première rubrique de l'émission. Oui, il s'agit des bons du, euh, du Trésor américain de 10 ans, en date de, du 19 octobre 2023. C'est son plus haut niveau depuis juillet 2007, après un plus bas en août 2020 à 0,5%. Donc on voit quand même qu'il y a un écart absolument incroyable sur une période de temps... Hein qui est importante, mais quand même. Alors, bien sûr, en cause, il y a la perte de confiance quant à la capacité des États-Unis à maîtriser l'inflation, même si là, on, on, on commence à revenir un peu, mais, mais ça a été très fort, et l'essor de la dette. Aujourd'hui, pour information, on est à 4,46 sur ce T-Note américain.
0: Parfait. Un point pour Dorian, un point pour Frédéric, zéro pour Jean-Louis. Troisième question.
4: Troisième question. Toute chose égale par ailleurs, quel est l'impact d'une baisse des taux sur le marché actions Cela entraîne-t-il une hausse de valeur des actions Une baisse de valeur des actions Ou cela n'a-t-il aucun impact Jean-Louis. Oui, Jean-Louis.
0: 3, 1, euh,
1: 2. Oula, attention. <rire>
4: attention, hein ah, non, 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 attention, attention à ce
1: Il que vous dites dit. La hausse des valeurs. Il a répondu. Non, mais je – Je vais faire comme Jean-Louis, je vais râler maintenant, tu sais. Le buzzer ne marche pas
4: !– Bon, Jean-Louis, vous avez un peu… – la hausse
2: des valeurs, non, mais c'est la
4: hausse des valeurs. – Oui, le oui stage, effectivement, c'est -ce bon, la hausse des valeurs, deux, 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 deux raisons qu'on peut citer. Tout d'abord, un arbitrage, c'est-à-dire que quand les taux sont plus bas, on peut se dire que s'il y a plus d'intérêt à aller sur les actions, contrairement à un marché où finalement l'obligataire donne des bons rendements et on peut avoir ce qu'on appelle un « flight to quality », et le deuxième élément un petit peu plus technique, c'est que finalement, quand on va essayer d'évaluer une action, on va essayer de déterminer le coût du capital. Et pour faire ça, il faut actualiser ce qu'on appelle des flux de trésorerie, ce qui revient à diviser par un peu les taux, quelque part. Et donc, ces taux, s'ils montent mécaniquement, ça entraîne une baisse de la valeur des actions et inversement.
0: Merci, c'est très clair. Un point partout. Quatrième question. Les deux dernières questions deviennent extrêmement stratégiques. Attention.
4: Suite aux récentes annonces des banques centrales, quel a été l'impact sur les taux à long terme Est-ce qu'on assiste à une hausse des taux, une baisse des taux ou aucun impact Jean-Louis, 2. Oui, effectivement, une baisse des taux. Donc pareil, on est vraiment sur un cycle de stabilisation, voire de recul de l'inflation. Même si Jérôme Powell a indiqué qu'il n'hésiterait pas encore à relever les taux si c'était nécessaire pour quand même garder un petit peu de, de grippe sur les marchés, le marché... On pense clairement quand même qu'on est dans une phase de stagnation, voire de diminution de l'inflation et que les banques centrales n'hésiteront plus dans quelques temps, court, moyen terme, à rebaisser les taux, ce qui entraîne des taux à long terme qui, qui s'assouplissent.
0: Deux points pour Jean-Louis, un point pour Frédéric, un point pour Dorian. Ce questionnaire, ce quiz se transforme en, un peu en concours de rapidité. Oui, c'est ça. Hein. Chacun est très concentré,
4: la main sur le buzzer. On a des techniques différentes d'appui. C'est vraiment, vraiment très intéressant à voir.
0: Dernière question.
4: Dernière question. Puis-je m'exposer au taux d'intérêt via des produits de bourse
2: Ah, j'attendais je... oui ou non, oui. moi aussi.
4: Oh, pardon, excusez-moi. Ah oui, oui. <rire> Effectivement, celle-là est un peu. Bon, allez. Oui. Oui, oui. allez, Dorian, je, je vous l'accorde. Avec note, attention, je vais euh, réagir de manière. Un à ça piège. Il hein. y a un piège. Il hein. y a un piège. – Effectivement, Thibault, merci de, de me tendre cette jolie perche. Il y a un piège puisque les produits de bourse vous permettent d'être exposés au taux d'intérêt, mais attention, vous n'achetez jamais… Donc, avec les produits de bourse, vous pouvez investir sur des turbos ou des leverage short, vous n'achèterez jamais un turbo ou un leverage short sur le taux d'intérêt, taux pour, au sens du pourcentage. Vous pouvez investir avec ce qu'on appelle des contrats futurs sur les taux d'intérêt. Et le piège, entre guillemets, euh, potentiel sur ces produits, si on les connaît mal, c'est que les contrats futurs varie à l'inverse du taux d'intérêt. Comme une obligation. Comme une obligation, voilà, toujours cette histoire d'actualisation. Et donc, si jamais on pense que les taux vont monter, ça va entraîner une baisse du contrat futur et inversement. Donc, attention quand vous prenez position, si vous prenez position à la hausse sur le taux pourcentage euh, d'un taux d'intérêt, bien choisir un produit qui va être à la baisse sur le futur. Donc, un put ou un short.
0: Victoire execo de Dorian et de Jean-Louis, mes félicitations messieurs. Merci monsieur. Ça vient du fond du cœur.
4: Merci.
0: Frédéric, vous ferez mieux la prochaine fois. Vous étiez ah, parti vraiment euh, fort, en ouais, tête, ouais. Hein, fort, très concentré. C'est à... le drame. Non mais
2: le plus intéressant en fait, c'est pas quand on appuie, c'est l'explication. Ah bien, c'est sympa. C'est vrai parce de faillotage.
0: vous avez raison
4: de le souligner. Merci.
0: C'est le plus sympa. Merci beaucoup messieurs. Merci Dorian Abadi. Merci Jean-Luc Pissac, Merci Frédéric Berriot, Merci Léa Jézéquel. Et rendez-vous la prochaine fois avec un spécial rallye de fin d'année et on en parlera. Merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, bah, dites-le sur les réseaux sociaux. Merci à vous. À la prochaine fois.